1: Hallo und herzlich willkommen zur so. neuen Ausgabe von Beyond Page Views. Ja, ihr werdet es nicht glauben, es ist tatsächlich schon wieder ein Monat rum, in dem unabhängiges Problem. Die läuft. Ähm, und da werden wir wie immer drüber reden. Wir, das ist äh, diesmal wie immer Markus Beersch aus Mönchengladbach und dabei
2: ist auch wie immer der Michael Jansen aus dem wunderschönen Köln. Und heute haben wir schon wieder einen Gast. Dieses Mal haben wir dabei den
0: Hallo, uh, Hans uh, aus, aus Duisburg und uh, danke für die Einladung und ich will ein bisschen dazu beibringen uh, oder beitragen, was SEA mit Analytics zu tun hat und was man da alles für Goodies rausholen kann.
1: Ja, schon genau. die Katze aus dem Sack. Das ist unser Thema heute also. Es geht um SEA, speziell wahrscheinlich Google Ads, aber vielleicht reden wir auch noch über ein oder zwei andere Dinge, die da vielleicht relevant sind und ähm, fangen aber wie immer an mit so ein ganz klein bisschen Housekeeping Housekeeping diesmal gefärbt von den Konferenzen die gewesen sind und es war ja auch die Demexco zwischen der letzten und dieser Sendung ähm, es war auch der wunderschöne OMT in Wiesbaden ich war zum ersten Mal dabei es hat mir super gefallen ich habe mal einen exemplarischen Recap äh, in den Shownotes verlinkt von der Veranstaltung die mir sehr gut gefallen hat und dann war ja auch Demexco
0: wart ihr beide auf der Demexco und was sagt ihr dazu ja ich fand zwar wieder ein sehr schöner Auftakt zum Überm-Club. <lacht> ja, ja das also gilt zumindest für den Mittwoch. Ja. Richtig, für den Mittwoch.
2: Ich muss gestehen, ich war tatsächlich gar nicht auf dem mexiko gelände dieses Mal. Ich habe es irgendwie nicht geschafft und hat mich dann nicht so stark
0: hingezogen. Ja. Nein, Scherz beiseite, ist halt äh, ein Treffpunkt, wo man die Branche trifft, insbesondere auch die ganzen Industrievertreter und äh, alle sind zusammen auf einem Raum und es finden sich immer äh, gute oder interessante Gespräche statt. Ist halt ein sehr intensiver Tag, Messe halt.
1: Ja, ich bin mal gespannt auf die, wenn sie denn, ich weiß nicht, ob sie schon raus sind, dann habe ich so übersehen, die offiziellen Zahlen. Also für mich war es gefühlt deutlich leerer, was so Besucherströme angeht in den Hallen.
2: Die waren raus, direkt am äh, Abend. Ja,
0: von ja. Malta Landwerde hatte, glaube ich, die Zahlen einen Tag später rausgeschickt. Und da waren es kurioserweise nur 2% weniger Besucher als letztes
1: Jahr. Ja, die Zahl habe ich auch mitgesehen. Minus 2% ja, Besucher, minus 2% Aussteller, aber ich weiß nicht, ob das wirkt.
0: Prozent mehr äh, Speaker. <lacht> Ja, gut, das, das spricht ja für den
1: Konferenzpart. Ich war da schon lange nicht mehr drin. Ich weiß nicht, ob da immer noch nur Sales-Pitches stattfinden oder ob es da irgendwie
0: auch Themen gibt, aber Der ich denke schon. Ja, Teil würde ich eher dem zuordnen. Ja,
1: aber ähm, nee, also ich, ich fand es, wie gesagt, ähm, relativ leer. Die Leute, mit denen ich gesprochen habe, sagten aber, ähm, die, die da fehlen, sind die, die vorher halt mit den kostenlosen Tickets da waren, um T-Shirts und Kugelschreiber einzusammeln. Also das scheint hm. nicht wirklich äh, businessrelevant zu sein, was ich da festgestellt habe. Und am Donnerstag war ich gar nicht da, deswegen kann ich ja nichts zu sagen, ähm, dem wenn ihr auf die Demexco wart und ihr fand es total klasse oder das war die Beste Demexco aller Zeiten oder ihr macht euch Sorgen um die Messe, dann schreibt uns das ruhig in die Kommentare, das soll es dazu gewesen sein. Ähm, einen weiteren Punkt habe ich noch ins Housekeeping reingenommen, einfach nur, weil sich eine interessante Frage äh, auf Facebook in der Gruppe gestellt hatte, nämlich wer hat in, ähm, in seiner Webanalyse äh, jüngst im August zum Beispiel Besuche verzeichnet von einem Browser, der da Desktop heißt? Ähm, die Frage kam auf, wenn es jemand aufgefallen war, dann habe ich mal in, in 350 plus äh, Datenansichten bzw. Properties äh, nachgeschaut, ob ich da den Browser finde und habe da auch, sagen wir mal, ich glaube, waren so irgendwie 20, 22 Fundstellen oder sowas, äh, meistens wenige Besuche, äh, alle immer aus den USA und der ganze komplette User-Agent-String ist halt Desktop. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt, wer das sein soll, ähm, das sieht aber nicht wirklich aus wie Spam, insofern, äh, wenn ihr da was drüber wisst, lasst es uns wissen.
2: Ja, ich habe ja, hab da auch noch gar nicht nachgeguckt. Aber ich hätte da auch noch eine Frage. Ja. Die haben wir vorgestern entdeckt. Und zwar haben wir ein Phänomen gehabt, dass wir eine Datenansicht haben, wo nur zwei ausschließende Filter dabei sind. Und zwei, auf, und zwar auf IP-Adressenebene. Und es laufen gar keine Daten ein. Das hatte ich schon mal von jemandem gehört, dass der eine Rohdatenansicht hat, wo keine Daten einlaufen. Null. Vielleicht kann das noch jemand irgendwo sehen. Es läuft wirklich in diese Datenansicht, obwohl das eigentlich kein Grund ist, läuft einfach nichts ein. Und wenn man die parallel ernst, dann kommt was? Oder... Das haben wir noch nicht probiert, aber wenn man neue Daten an sich anlegt, da läuft was rein mit den ja. gleichen Filtern.
1: Mit den gleichen Filtern. Okay. Ja. Dann würde ich die mal, also dann sind sie ja fast als Ursache auszuschließen, mehr oder weniger. Sonst hätte ich ja. gesagt, wenn du die wegnimmst und danach kommen Daten, ist klar, woran es gelegen hat, stimmt trotzdem was an den Filtern nicht. Aber
2: genau. Und ich habe das eigentlich irgendwann auch schon mal gelesen in irgendeinem Forum oder irgendwo auf Facebook oder so, dass auch schon mal jemand hatte, da halt hielt das für einen für für ein Mythos, aber wer das auch noch mal hat, gerne melden. Ja, wer das weiß, kann was auch macht ein Bug uns bei Google Analytics sein. Genau, ja, das war unser Housekeeping
1: die, schon. Fangen wir die Schwarmintelligenz. Und dann genau. gleich rüber zu den Fundstücken. Ähm, ich fange an, glaube ich, richtig? Genau, was du fängst, fängst an, an? Ja, Markus. Wunderbar. Ähm, angefangen wieder mit dem Thema App und Web, was uns mit Sicherheit auch in nächster Zeit noch ein bisschen länger beschäftigt. Diesmal nur ein Link dabei, wieder zu Christa Seiden, die haben wir ja schon äh, gelobt und gepostet. In der letzten Folge müssen wir das jetzt nicht nochmal machen. Ähm, da geht es jetzt hauptsächlich auch darum, was ist denn überhaupt in den ganzen Reports, was steckt da drin? Bisher ging es ja mehr so ums Theoretische und den Unterschied und Aufsetzen und diese speziellen Dinge wie halt die äh, Diagramme und äh, einzigartigen Reports, die es vorher nicht gab und jetzt geht es so ein bisschen um den Rest. Also wer sich damit auseinandersetzen will oder tut oder vielleicht auch schon parallel mal so eine Property aufgesetzt hat und da Daten drin sammelt, ähm, der mag da mal reinschauen.
2: Genau, das war's. Ja. Du hast hast du inzwischen schon was aufgebaut in, in, hier mit der mit der Property mit diesem neuen System? Ja, also ich, ich trecke
1: ähm, im Moment zwei Properties einfach parallel mit äh, darüber und, und sammel da jetzt erstmal blöd Daten. Äh, Versuche mich da so ein bisschen auch eben am Event-Tracking, aber da sind, also weiß ich nicht, also so richtig ähm, erhellend ist das alles noch nicht, aber irgendwie muss man anfangen und ich
2: fange gerade an. Genau, ich stecke später dann ein, wenn da ein bisschen mehr feststeht und mehr geschrieben ist. Du als First Mover, das passt dann schon. Genau, dann komme ich zum nächsten Fundstück und zwar hat der Ben Collins was geschrieben und zwar hat er gezeigt, wie man die Strava-Daten von dieser komischen Fitness-App, dieser Lauf-App in, äh, in Data Studio reinbekommt über den Umweg Google Sheets und dann dachte ich mir, wer damit so rumspielt, äh, kann das gerne mal anschauen, ganz sinnvoll, weil ich habe gehört, dass es auch andere Menschen gibt, die ihren Kühlschrank mit, äh, Data, mit Google Analytics überwachen. Markus, machst du das eigentlich noch?
1: Also ich glaube, die Batterie ist inzwischen leer von dem, von dem Sensor. Ich habe schon länger nicht mehr reingeguckt, ob da noch gesammelt wird. Ich, könnte ich eigentlich auch den, den Hub mal vom, vom, vom Netz trennen. Dabei habe ich wirklich die ganze Zeit lang gemacht und es hat ja tatsächlich einmal auch einen, einen sinnvollen Alarm gegeben. Da war die Kühlschranktür nicht richtig geschlossen und dann sagte mir meine Uhr, ey, geh mal in die Küche, mach mal zu da ist jetzt hier 10 Grad zu warm geworden.
2: Genau, ähm, genau, nur für die, die das nicht wissen, Markus hat seinen Kühlschrank mit äh, Assistant Z und glaube ich so ein Sensor und so dann äh, im Google Analytics getrackt. Genau,
1: ja, mit so einer, so einer Sensorlösung für nicht Nichtbastler, wo man einfach den Mist in den Kühlschrank legen muss. Und ja, hattest du denn nicht auch
2: eine Präsentation dazu? Habe ich auch,
1: ja, auf, auf SlideShare, also markus, -bh, markus -bh slideshare ganz nach unten scrollen, da gibt es das noch irgendwo. Genau, Live-Logging
2: wer auch seinen Kühlschrank äh, messen möchte, weil es das heißt ja, Universal Analytics kann äh, ja, genau. das damit tun.
1: Ja, lustig, dass die, die äh, Strava-API, ich kenne die App nicht, aber man kann das gleiche auch mit, mit Google Fit machen. Ne? Also man kann seine Google Fit-Daten in Google Sheets ziehen und dann da auch irgendwie Dashboards bauen, habe ich natürlich auch schon mal. Ja,
2: auf. aber ist, ist das nicht äh, nativ drin als Connector? Ähm, ja, klar, ich wollte es aber ich ja kompliziert Ist gut, machen. okay. Ja, klar, okay.
1: <lacht> so, Datenhoheit und so, heißt du. Ja. Ähm, ja, nächster Punkt. Ähm, der neue Firefox macht so ein bisschen ernster äh, mit dem ganzen Thema äh, ETP. Ähm, da hatten wir beim letzten Mal, glaube ich, auch schon mal drüber geredet und meinen Blogbeitrag dazu verlinkt, ähm, wo ich im Prinzip beschrieben habe, dass es da hauptsächlich im Moment noch um das Blockieren von Third-Party-Cookies und von bestimmten Tracking-Skripts geht. Ähm, und damals haben wir gesagt, die Version 67 macht das eh nur, wenn jemand komplett eine neue Installation vom Firefox macht. Das heißt, ein neues System, neue Installation, vorher ändert sich nichts. Jetzt ist die 69 raus und die macht's jetzt für alle. Das heißt also, jeder, der einen aktuellen Firefox hat, hat jetzt im Prinzip äh, 100 Prozent. Äh, die gleichen ETP-Einstellungen, die damals halt nur bei einer kompletten Neuinstallation da waren. Ähm, es ändert sich für uns aus Sicht von Google Analytics nicht besonders viel. Wir verlieren halt ähm, im Standard, so wie es jetzt eingestellt ist bei den meisten Leuten, sowas wie demografische Daten oder äh, auch das Remarketing-Listen-Befüllen über ähm, Google Analytics wird in einem Firefox demnächst nicht leichter, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Aber wir bleiben ja eher in dem Thema dran.
1: Wir bleiben eher an dem Thema dran, genau. Nächster Punkt. Es,
2: es ist und bleibt entspannt. Genau, da habe ich mal was zum Tracking, zur so Single-Page-Application. Äh, für die, die es nicht kennen, das ist das, wenn ihr eine Abschwungrate von 100% habt, weil eure Website aus einer URL besteht. Das ist das und das kann man natürlich tracken, indem man verschiedene Segmente der Seite als, als virtuelle Page-Views schickt. Das ist eigentlich schon eine ganz gute Lösung und hier geht es äh, von Analytics Mania hat vorgestellt, wie man es messen kann, äh, wenn ein, eine Bewegung sozusagen schon gleich mehrere Events losschickt wie man dann äh, bei den History-Events halt sozusagen damit vorgeht und trotzdem sauber messen kann. Also ein bisschen Ad Advanced-Kram für diejenigen, die schon mit ihrer Single-Page schon gut klarkommen, halt das nochmal drauf anschauen, ob das euch betrifft und dann gegebenenfalls umsetzen. Wunderbar. Ja, so entspannt, wie ich beim
1: Firefox war, also ähm, ähm, unentspannt bin ich im Moment, wenn es um ähm, den Safari geht, also am ähm, Montag, also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme vor zwei Tagen, ähm, gab es ITP 2.3 auf die Ohren und das Ganze ist auch ausgerollt schon mit Safari 13. Ich habe es mir auch schon angeguckt im entsprechenden Browser und äh, im Großen und Ganzen sind jetzt auch sämtliche Lösungen, die wir vielleicht als Zwischenlösung angedacht hatten und die auf Local Storage basieren, stehen jetzt potenziell auch äh, auf der Kippe. Ähm, es sieht im Moment so aus, als würde Local Storage mehr oder weniger genauso jetzt behandelt wie diese ähm, obskuren, suspekten, von JavaScript kleinseitig gesetzten First-Party-Cookies, um die es ja in den vorherigen Runden bei ITP ging. Und das Thema bleibt weiter spannend. Es ist jetzt noch ein bisschen zu früh, was dazu zu sagen. Wir werden heute Abend ja noch gemeinsam eine Veranstaltung haben, den Web Analytics Wednesday in Düsseldorf. Da werde ich was dazu erzählen, aber das ist alles noch sehr, sehr frisch. Sobald es da Ergebnisse gibt, ich habe gestern erste Tests aufgesetzt, die heute Abend eigentlich Ergebnisse liefern müssten, werde ich da mit Sicherheit doch was zu wegbloggen. Aber das wird lustig.
2: Langsam genau. sicher. <lacht> genau, lustig ist, wird anstrengend, wird schwieriger, sauber zu tracken, die Leute wieder zu erkennen, aber vielleicht lernen dann auch die anderen mal die Daten zu schätzen, die sie schon haben, weil auch die werden ja nicht genutzt. So, nächster Punkt ist React und Firebase. React äh, ist so ein JavaScript-Framework von Facebook, mit dem man ganz tolle Sachen machen kann, auch so äh, auf mobilen Geräten, die Websites bauen kann, viel JavaScript und äh, ist, glaube ich, auch Progressive Web App mäßig, das heißt, das Tracking ist nicht ganz so einfach. Genau, und, und dieser Blogartikel von Inor erklärt halt, wie wir das in, Fire, in Firebase tracken können, damit wir vernünftige Daten erheben können. Auch wieder ordentlich technischer Kram, wie man die App anpasst, wie man das einbaut. Doch für diejenigen, die es brauchen, ruhig mal anschauen. Genau, und äh, vielleicht mal der Aufruf, Markus, wenn wir jemanden haben, von unseren Zuhörern, der viel App-Tracking macht, dass wir mal eine Session dazu machen, weil ich bin da nicht so fit drin. Wie sieht es bei dir aus inzwischen? Nee, ich bin auf dem gleichen
1: Stand wie vorher. Ne? Ich habe meine eigene App, die ich da tracke. <lacht> genau. ähm, weil ich sonst nichts anderes zu tracken hatte. Hans, und du?
0: Track Ihr Apps? Ähm, ja, es gibt... <lacht> Also die die Situation ist, dass bei bei äh, im im sehr eben bei Universal App Campaigns hast du das eingebaut. Du brauchst nur eine Lösung eben für iOS und ja, dann ist die Frage, lohnt es sich, den Aufwand mit den Entwicklern zu machen, damit die ganz einfach dementsprechend den Code einsetzen? Es wird selten gemacht, sondern eher man nimmt die Zahlen, die man von den Android Phones hat und rechnet ein bisschen hoch.
1: Ja, das heißt, die App-Installs die automatisch ähm nicht getrackt wird. werden
0: aus dem Play Store. Das ist eigentlich die, die Währung. Und äh, naja, den wird nimmt man uns äh, sampled. Ja.
1: Aber in deiner Welt, lieber Hörer, sieht das vielleicht ganz anders aus. Und dann komm doch mal als Gast zu uns in die genau, Sendung.
0: Genau, sehr gerne interessiert uns. Ja, wird mich auch interessieren. Ja.
1: Aber lustig, dass du eben auch gesagt hast, so React ist irgendwie äh, hier so Facebook, Framework, API, bla bla bla. So also in meiner vereinfachten Welt ist React einfach Angular in Blau. <lacht> Ja, genau. in, in, in Facebook Blau, genau. Ja, Gut, der nächste Punkt, der ist kurz und schmerzlos. Wir haben schon super. so oft drüber geredet. Es geht halt ja um das Thema Scroll Tracking und da haben wir, weiß ich nicht, schon ganz viele Blogbeiträge, warum man das überhaupt vermeiden sollte und warum es eigentlich immer, also fast immer falsch ist und wie man es vermeiden kann und so weiter. Haben habe ich hier nochmal in aller Kürze. Ähm, einen weiteren äh, von Brian Clifton einfach nochmal eine externe Meinung reingeholt, der genau das gleiche schreibt, was wir immer sagen. Insofern, lest euch nochmal durch, lasst euch einordnen. Es gibt immer bessere Lösungen als plattes Scrolltracking.
2: Also beson besonders schön ist gleich der, der dritte Absatz, wo er sagt, nach 20 Jahren angucken von Usern, wie die sich auf der Seite bewegen und was sie machen, äh, hat er keine Verbindung gefunden zwischen, wie weit die gescrollt haben und ob die mit dem Content äh, äh, interagiert haben das fand ich sehr schön und das einfach das ist einfach für, zu teuer. Also würde man fürs Scrolltracking Geld bezahlen, dann würde das wahrscheinlich keiner machen, weil man es halt nicht nutzt. Ich hatte letztens wieder so einen Fall, da ist eine
1: habe ich zum ersten Mal reingesehen dürfen in, in so eine Webanalyse, ähm, auch ein mittelgroßer Shop, sage ich mal, ja, So und da wird werden Transaktionen getrackt, da werden Seitenaufrufe getrackt und es gibt genau ein Event, und das ist Scrolltracking, ja? Und jetzt frage <lacht> ja, mal, wer die meisten Hits beiträgt? Ja, zu, äh, zu der Gesamtsumme, die da gesammelt wird an Hits. Ne? Das ist natürlich dieses Scrolltracking. Das ist echt großartig.
2: Ja, wir meistens nur übertroffen, wenn jemand die JavaScript-Fehler mitmisst. Ja, und, und ja genau, wenn er, wenn er ordentlich Fehler gemacht hat, dann kann das kann das nochmal mehr. Das geben. hatten wir letztens. Da waren irgendwie acht ja. äh, Millionen Hits im Monat waren nur das JavaScript-Zeug. Äh, ja. Und ja, gut, aber Kunde. Da kannst ja? du
1: 360 ganz einfach vermeiden, ne? einfach die, nicht das javascript fehler ausbauen, sondern einfach mal die Fehler wegmachen.
2: Ja. Darum, also generell immer gucken, muss ich echt so viel schicken Beim anderen Kunden, die jagen halt so viel durch, dass sie jedes Mal in das Hit-Limit reinkommen pro Session. Was irgendwie bei 500 Events, glaube ich, pro Session liegt. Äh, mhm, naja, genau. jedes Mal rein, dann wird zum Schluss die Transaktion nicht mehr gemessen. Auch schön. Ja, Und das aber dann du hast vorher ganz,
1: ganz viele Fehler gemessen, ist doch prima. Ja, ja nee, auch,
2: auch Page-Timing. Mit jedem Element auf der Seite, wenn das geladen wurde, auch schön ist. Genau. So, dazu. Nee, aber in dem Blogartikel auch schöne zehn Tipps, was man ansonsten messen könnte. Was viel sinnvoller ist, als das doofe Scrolltracking. tracking ja. Aber ich finde, Scrolltracking wird noch, auch noch übertroffen von Engagement-Messen mit äh, Sitzungsdauer. Das ist, das ist dann noch mal schlimmer, finde ich, als scroll -Tracking. Ja, aber dann kannst du
1: dich auf die Sitzungsdauer ja nicht verlassen bei den Leuten, die nur eine Seite betrachten und deswegen baust du dann ja Scrolltracking ein. Das genau. geht ja Hand in Hand.
2: Ja. ja in okay, äh, äh, Gut gebashed.
1: Ja, stimmt. So, äh, loben wir lieber.
2: Genau, loben wir. Äh, wir loben äh, PIVIC Pro. PIVIC Pro hat einen Artikel veröffentlicht über den Data Layer. Was ist eigentlich der Data Layer? Was macht der eigentlich? Wofür brauche ich den und wie sollte ich strategisch denn da vorgehen? Der Link ist in den Show Notes Schön langer Artikel. Äh, genau, so also ein Data Layer ist halt nicht nur für Google Analytics, ist keine Erfindung vom Google Tech Manager, sondern eigentlich in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Systemen. Oftmals heißen die auch unterschiedlich. Heißen nicht immer Data Layer, sondern okay. können auch anders heißen. Aber könnte Fall auch sinnvoll halt, sein, sie unterschiedlich zu benennen. Ja,
1: könnte sinnvoll sein. Aber in diesem Fall heißt der halt tatsächlich Data Layer. Das, das macht Kompatibilität leicht. Ja. Ähm, äh, nächster Punkt, den hatten wir äh, kurzzeitig zweimal in den Notes. Ne? Den hattest du reingepackt und ich vorher auch gut versteckt. Ähm, es gibt das Thema, ähm, das Auswerten der ersten Quelle. Ne? Also wir haben schon drüber geredet. In Google Analytics hast du halt diese zwingende Last-Non-Direct-Click-Attribution. Und manchmal möchte man einfach wissen, was war denn so... Die erste Quelle, ne? wenn man sagt, so der First Click ist für mich eigentlich auch ganz relevant. Und da gibt es Lösungen, wie man ähm, die erste Quelle ähm, auswerten kann ohne jetzt an den Daten rumzubasteln und es gibt auch Möglichkeiten, sich die erste Dimension zu bestimmen und selber als benutzerdefinierte Dimension auf User Level einfach auch selber in seine Daten reinzuschicken. Ähm Beides wird beschrieben in dem äh, Beitrag, den ich da ähm, verlinkt habe. Wie immer auch hier so der Disclaimer, man muss sich erst halt an den Layern und äh, ähm, ähm, äh, Newsletter, Abo-Dingern, äh, die da reinfliegen, ins Bild halt vorbeiklicken. Dahinter ist aber tatsächlich Content ähm, und da wird erklärt, wie man wie man die erste Quelle gezielt auswerten kann in Form von Segmentierung. Und es gibt einen Link auf ein Video vom Measure School vom Julian, wo er erklärt, wie man sich die Informationen auch in eine benutzerdefinierte Dimension schreiben kann. Darüber, über dieses Video, bin ich wieder gestolpert, über den altehrwürdigen UTM-Z-Cookie-Replikator, der ja mal irgendwann, glaube ich, bei... Bei, bei bei Luna Metrics geboren wurde und schon sehr alt ist. Und da ist mir aufgefallen, ähm, dass das Ding ja versucht, Suchmaschinen zu ähm, ermitteln anhand halt der ja relativ äh, veralteten Liste, die früher bei Google ja auch mal irgendwie lief. Ähm, und der sucht eben auch gezielt nach den Parametern, wo noch Keywords drinstehen und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die haben wir nicht mehr. Und ähm, deswegen habe ich... Äh, Schreibt jemand was? Ah, okay. Muss ich gleich mal gucken. Äh, Habe ich auch noch einen zweiten Link in die Show Notes gepackt zu einem ähm, Skript, mit dem ich schon seit ein paar Jahren was ähnliches mache und das habe ich jetzt noch mal ein bisschen abgeglichen mit diesem Cookie-Replikator und habe gedacht, vielleicht ist es für den einen oder anderen hilfreich und habe das auch mal bei GitHub
2: veröffentlicht. Ja, noch ist das Skript ganz geheim, den will der Markus gar nicht veröffentlichen, das ist hinter einem Login, ja, aber oben. wenn ich schon uns rauskommen, werdet ihr das wahrscheinlich zugreifen können. Genau, ich werde einfach einen <lacht>
1: anderen Link machen, den man auch ohne Login erreichen kann. Verrückt. Gut, ähm, nächster Punkt, das wär's dann du.
2: Genau, äh, der Markus Stahl ist mal wieder zu Gast sozusagen mit seinem Beitrag in unserem äh, Podcast. Und zwar hat er, äh, er hat so eine Case Study mit Produktempfehlungen im Checkout mit Optimize. Äh, also wer nicht ausgelastet ist mit seinen Implementierungen, der kann sich das anschauen. Und, äh, der macht da halt, äh, also Google Optimize findet halt die Website und fügt dann das Hinweis und Produkttemplate ein für ähnliche Produkte und ähnliches. Und mit dem AB-Test und ganz viel ganz viel, ganz viel Kram und äh, mit der Cloud dazwischen. Ich fand's äh, echt sehr aufwendig. Es ist aber sehr cool. aufwendig
1: und total abgefahren. Aber, cool. aber das ist halt einfach über über diese ganzen Dinge und mit BigQuery und nochmal äh, Cloud nutzen und so weiter. Ach, ja, Natürlich kann man das auch anders machen. Ne? So, aber es geht ja darum. Ähm, das ist ja hier mehr, sagen wir mal, so ein ähm, so ein Proof of Concept. Ne? So, das ja. könnte man
2: so machen und siehe da, man kann es auch so machen. Und deswegen. Ja, fand ich voll, geil. BigQuery dazwischen und hier und da finde ich super bisschen umständlich, also nicht, um, nicht umständlich würde ich nicht mal gesagt nicht sagen, sondern eher so boah, oh. Ja, würde ich auch gerne mal ausprobieren, wenn ich ja, genau. Zeit habe. Ja. Also das ist, ich
1: fand, Respekt. Lesen ist so fast so ein bisschen, als hätte man es selbst gemacht, fand ich. Also wenn, wenn ihr wenn ein, ein wenig ein Nerdherz in eurer Brust schlägt, dann werdet ihr es auch gerne lesen wollen. Und wenn nicht, dann lasst es halt. Ist ja nicht so schlimm. Genau, ja. ist eher, genau. Ja. Ich wollte also, wenn es wenigstens Werbefinanziert wird, würde ich sagen, geht drauf und klickt auf eine Anzeige. Aber ich glaube, das äh, müsst ihr noch nicht machen. Ja. <lacht> so. Ju, dann sind wir am Ende und am Ende ist jetzt neuerdings ja unsere simo ecke untergebracht. Ne? Erst haben wir die Dinger ja sehr verschämt und sehr picky einzeln ausgewählt, jetzt haben wir sie einfach immer alle unten drunter, weil da so viel Zeug mal rausknallt jeden Monat und deswegen haben wir fast jeden Monat eigentlich auch simo artikel Diesmal sind es nur drei und wir machen es kurz. Beim ersten geht es um Troubleshooting, wenn ihr die Klickvariable auswerten wollt und da steht undefined drin und ihr wollt, dass da was anderes drin steht, dann guckt euch einfach in diesem Troubleshooting-Guide an, woran es liegen könnte und habt danach einen Wert drin stehen. Genau,
2: schöne Erklärung, passt, ist fein. Also ganz konkretes Problem,
1: ganz konkrete Lösung. So, das nächste Ding ist das user distributor Tech template Simo hat ein Tech template gebaut und ich habe einfach mal da dran geschrieben, es ist so abgefahren, dass es keine Kommentare gibt, das ist mir aufgefallen. Ne? Normalerweise schreibt Simu Ahava irgendwas und es hagelt Kommentare. Das Ding war selbst für die typischen Kommentierer zu abgefahren. Ähm, <lacht> obwohl ja. es eigentlich ja nicht viel macht, es geht einfach darum, ähm, Besucher... Ähm, entweder in zum Beispiel so ein 10% Sample Bucket reinzustecken oder in ähm, in zwei Hälften aufzuteilen oder in drei Drittel oder vier Viertel oder wie man es möchte, also einfach in, in bestimmte ähm, ähm, Töpfe einzusortieren, zufällig, so zufällig wie Zufall sein kann ähm, bei einer Maschine und das kann man zum Beispiel nutzen, wenn man eine benutzerdefinierte Dimension haben will, wo man direkt schon irgendwie Benutzer markiert als ähm, Trainingsmenge oder nicht zum Beispiel, also für die, für die Data Scientists unter euch vielleicht interessant, oder? Wenn ihr irgendwie User einteilen wollt, also der hat auch gar nicht großartig viele Use Cases dazu geschrieben, hat nur gesagt, guck, ja geht. Kein. und hier haben wir, und hier haben wir ein Template dafür. So. Ja. Und das letzte ähm, ist dann nochmal, mal, mache ich das auch. Ähm, geht es um das Thema, wenn wenn ein Tech einfach, wenn er immer steht still running, ah, hast, hast du schon mal gesehen, ein Tech, was nicht aufhören will zu laufen? Ja. Ja.
2: Ja. Wie man öfter mal audits, da sehe ich sowas mal, wenn jemand äh, bei der Tracking-ID das, was er auch beschreibt, bei der Tracking-ID die Setting-Variable reinschreibt.
1: Ja. Stimmt, habe ich auch schon mal gesehen. Jetzt, wo du es sagst, genau aus diesem ja, Grund. Ja, dann
2: läuft ja. der ewig weiter. Ja, also
1: lange Rede, gar keinen Sinn. Wenn ihr im Google Tag Manager im Debug-Modus unterwegs seid, guckt euch gerade irgendwie so eine Geschichte an, wollt gucken, was da funktioniert und was nicht funktioniert und bei irgendeinem Tag steht die ganze Zeit, dass es immer noch läuft. Dann findet ihr auch hier wieder eine Anleitung, woran es denn wo liegen mag und wie ihr dieses ähm, Tag in den Griff bekommt, damit es sich nicht tot läuft.
2: Punkt. Genau. Durch mit den Fundstücken. Genau. So, jetzt, zum Ding gebraucht. des Monats, nee, würde ich sagen. Ja, so. ja, jetzt kommen wir zum Ding des
1: Monats. Und jetzt, der Hans hat noch ein Tässchen Wasser getrunken, mhm. ist jetzt bereit und Quas redet Wasser. mit uns über Google Ads und was das alles mit Analytics zu tun hat. Oder warum es mit Analytics zu tun haben sollte. Oder warum die beiden beste Freunde sind. Oder?
2: Nein, 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 nein. Wer, wer, wer Google, nee, wer, wie war, um, wie heißt denn Vortrag heute Abend?
0: Sehr sollte Analytics lieben. Lösung, Super, die, es, die nur Google Analytics bieten kann. Ja, sehr schön. Dann machen wir es mal schlau. Ja. Meine ersten Anzeigen im, äh, in diesem fantastisch neuen System, damals hieß es AdWords, war 2004. Und gleichzeitig war dann zwei Jahre später, gab es da so was Neues heißt, das, äh, was Google von Urchin übernommen hat eben Analytics und die Verbindung zwischen den beiden Systemen war relativ schnell auch gegeben, wenn auch sehr rudimentär.
2: Gab es die und so früh schon? Gab es das echt so früh schon, die Verbindung?
0: Meiner Meinung nach 2007, 2008 müsste es gewesen sein. Also da konnte ich nur die äh, die grundsätzlichen Daten eben in Analytics sehen und die ersten Verknüpfungen zwischen dem User bzw. der Journey auf der Webseite war gegeben müsste um den Dreh gewesen sein.
1: Anfangs sind die Daten aber nur aus Richtung Ads nach Analytics ja, geflossen. Exakt,
0: ja. Es ja. gab keinen Rückweg, sondern nur die wurden da im Prinzip eingespielt ähm, und hatten auch nur mit den Verknüpfungen, das heißt die, die Mischung, dass ich zu den einzelnen, zu der Kampagnen- und Anzeigengruppenstruktur dann eben dementsprechende Nutzersignale bekam, äh, zum zum Nutzerverhalten war auch sehr sehr rudimentär. Ja. Aber
1: das Hat, sind wir ja schon beim Kern der Sache eigentlich, weil
0: heute eben. geht ja viel viel mehr. Absolut. So und äh, das Interessante dabei ist, dass äh, ich unter sehr vielen sehr Kollegen eben, die sich mit mit Google Ads früher AdWords eben beschäftigen, nur wenige gefunden habe, äh, die sich auch mit Analytics beschäftigen beziehungsweise da konkret reingucken. Und äh, für mich war es in dem Fall eben irritierend, weil eigentlich ein völlig logischer Zusammenhang. Ich bekomme in Google Ads, ich bezahle da sehr viel Geld für, bekomme von, von Google sehr viele Informationen über meine Ads, über meine Strukturen und Analysen. Nur eins bekomme ich eben nicht, eine Information, was nach dem Klick passiert. Aber ich erwarte, das am Ende des äh, Besuchs auf der Webseite, eben eine Conversion zurück in mein System gespielt wird. Und aus dem Grunde wäre es ja nicht schlecht, wenn man sich eben anguckt, was ist denn nach meinem Klick wirklich passiert? Äh, wie aktiv, welches Engagement hat der User gezeigt? Und wenn er eben nicht konvertiert hat, und das ist der überwiegende Teil halt leider, äh, wie nah war der unter Umständen an einer Conversion oder nicht? Und das sind Fragen bzw. Antworten, die mir eigentlich äh, nur Analytics geben kann.
1: Ja, genau. Ne? Weil Analytics ja derjenige ist, der nach dem Klick äh, mit dem, dem Besucher auf die Finger schaut, solange er es noch darf.
2: Ja. Ja Und, 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 und Hans, genau, wir, wir waren noch zusammen beim SEA-Camp in Jena, mhm. wo ich meinen Vortrag hatte zu dem Thema, wo ja immer noch dieses, dass die SEA-Leute echt nicht ganz verstehen, wo der Unterschied ist zwischen Analytics-Daten und Ads-Daten. Das fällt ja auch immer wieder auf. Ja. Dass sie die Klicks und Sitzungen zusammen. Also hat damals
0: mit einer, ja, das hat noch nicht mal mit, mit einer Bequemlichkeit zu tun. Du bekommst eben, äh, das ist ein System, was, äh, wo man viel Geld reinsteckt und dementsprechend auch viel Support-Unterstützung eben von, von Google bekommt und, äh, man mit sehr, sehr vielen Daten, äh, oder, oder Daten bekommt und angereichert wird, wo man auch genügend Zeit mit äh, investieren kann und muss, um die möglichst optimal äh, die Kampagnen und, und äh, Anzeigengruppen eben auszurichten. Dass man eigentlich da gar nicht mehr groß weiter guckt, was danach passiert, sondern naja, dann hoffen wir mal, dass Conversions äh, passieren Und wenn, ich sag mal fiktiv, 5% die Conversion-Rate ist, wird so viel Umsatz reingespielt, dass sich das äh, Ad-Spend also ganz einfach wieder lohnt. Und dann ist der Kreis geschlossen. Der Leidensdruck ist, ist nicht so da oder die, die, äh, das Bewusstsein beim Teil der, der SEA-Kollegen dass man da viele Informationen rausbekommen kann beziehungsweise auch investieren kann beziehungsweise äh, überprüfen kann, was oder wie äh, qualifiziert war man nicht konvertierender Traffic. Und das kann man von verschiedensten Seiten aus sehen. Und dann kommen natürlich ganz konkret operativ die Möglichkeiten, was kann ich damit zum Beispiel für, für, äh, fürs Remarketing rausholen, indem ich die Audience-Listen eben da anlege, äh, was kann ich neu eben und immer wichtiger werdend äh, für die Profilierung meine, meine, meiner User, damit die automatischen Bidding-Systeme, die Algorithmen eben, Smart Bidding bei Google genannt, äh, möglichst optimal funktionieren oder mit mit Futter versorgt werden. Ja, das wäre so im Großen und Ganzen, ohne jetzt ins Detail zu gehen, die beiden Stoßrichtungen, die, die man heute eben hat. Ja,
1: aber da ist ja zwischen, ähm, dazwischen, dass ich in Analytics äh, bei einer Verknüpfung auch sowas wie meine Ads-Kampagnen, meine Anzeigengruppen, Keywords und so weiter sehen kann, in Verbindung mit irgendwelchen Sessions, ähm, die dann immer wieder zu Diskrepanzen und Diskussionen führen. Äh, von da äh, bis zu... Ähm um, Remarketing-Listen über Google Analytics um, ist ja ein verdammt weiter Weg. Ne? Also, ich sag mal, um, was, diese, was diese Verknüpfung angeht, um, ist den meisten ja dann auch inzwischen im, im Ads-Universum bekannt, dass man, wenn man die beiden miteinander verknüpft hat, dass man dann auch ein paar Kennzahlen ähm, oder Metriken, sagen wir vielleicht besser, ähm, auch in, in, ins ähm, Google Ads-System einspielen kann. Ne? Das heißt also, es gibt nicht nur den Weg, dass man seine Kampagnedaten in Analytics sieht, sondern man sieht auch einige Analytics-Daten halt im Zusammenhang mit seinen Keywords, Kampagnen-Anzeigengruppen, wenn man die entsprechenden Spalten einblendet. Das vielleicht. Ähm das schon mal ein bisschen einem. dabei weiterhilft, diese anderen 95 Prozent, die nicht konvertieren, ähm, in gewisser Weise mal ähm, ähm, zu betrachten und ein, ein, ein wenig einen Blick auf die Qualität zu werfen, sage ich mal. Ne? Also da haben wir ja sowas wie zum Beispiel ich würde und Ich wollte gerade
0: sagen, ne? Bounce Rate ist doch und, eine wunderschöne ja. Metrik genau. für uns ja, äh, alle
1: ist für uns alle eine schöne Metrik, aber ich sag mal im, im Kontext des einzelnen aufgebauten äh, Kontos und der beworbenen Website, ähm, sind das ja schon irgendwie Kennzahlen, die mir so ein bisschen dabei weiterhelfen zu sagen, na ist hier diese Display-Kampagne, ähm, lohnt sich das überhaupt oder nicht? Ne? Ja, so. absolut. Das ist überhaupt keine war, Frage. Das, also, was du die, eben gesagt hast, geht ja dann schon völlig darüber hinaus. Ne? Also, um das Ding noch abzurunden, die nächste offensichtliche Verbindung ist halt, dass man ja irgendwann auch in der Lage war, ähm, Conversions, also Erreichte Ziele aus Google Ads oder Transaktionen aus Google Ads nach als Conversions äh, aus Google Analytics, Entschuldigung, ich fange nochmal mal von vorne an, dass man irgendwann die Möglichkeit hatte, Transaktionen oder erreichte Ziele aus Google Analytics auch als Conversions in Google Ads importieren konnte. Ne? So, das ist auch mit Sicherheit hilfreich und so weiter. Und das, was du gerade genannt hast, geht ja schon deutlich darüber hinaus.
0: Remarketing-Listen und dann, ja, aus den Events, Zielvorhaben, die eben definiert wurden in, in Analytics, äh, die dann ganz zu Conversions zu machen und die rüber zu holen in die Ads-Welt und äh, da ganz einfach daran zu steuern, entweder manuell oder eben über einen, mittlerweile über einen Algorithmus laufen zu lassen.
1: Also da siehst du den wahren Wert? In dieser da Situation. sehe
0: ich den 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 wirklichen Wert, der immer stärker wird, äh, gerade in Bezug auf die äh, Automatisierung des Biddings, wo ich... Äh, genügend Signale geben kann, denn wir haben oftmals nicht äh, genügend Sales-Conversion, also klassische Conversions, um dem Algorithmus Futter zu geben, dass er wirklich eine saubere Profilierung hinbekommt. Und wenn ich dann natürlich die Möglichkeit habe, äh, wie man sie mal nennen will, Touchpoints, Micro-Conversions etc., ihm zu liefern und sagen, das sind alles Interaktionsseiten des Kunden, äh, die wir sehr gerne mögen oder wir für sinnvoll erachten, bekommt natürlich dann der, der äh, Algorithmus dann diese Informationen alles klar. Das soll ich machen, da soll ich bevorzugen, da weiß ich jetzt, wo ich hinlaufen muss.
1: Liest du diese Mikro-Konversionen, bleiben wir mal dabei, ja, die vielleicht auf dem Weg nachher zur Transaktion passieren und mhm. die Newsletter-Anmeldungen und die Klicks auf Mail-Links und was man da vielleicht nicht sonst alles als, als Conversions ähm, ja. oder als Ziel in, 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 in Analytics misst. Ähm, wenn du die importierst in Google Ads, äh, blendest du die dann auch in die Spalte Conversions mit ein? <lacht> <lacht> äh,
0: sowohl als auch. Äh, Im Normalfall natürlich nicht, weil eigentlich hat man in der normalen Conversions-Spalte eben nur die reinen Sales-Conversions, also den wirklichen Umsatz des Warenkorbs. Äh, bisher war es eben so, dass bis Mai 2019 äh, alle Bidding-Algorithmen, egal welche welche Ausrichtung, ob Tage cpa Conversions maximieren etc., was es da gibt, also alle Automatisierung nur auf diese Conversions eben bezogen waren. Und jetzt kann es durchaus sein, dass ich dann eben ein paar äh, sagen wir lead kampagnen habe, die keinen Umsatzwert erzeugen und da konnte ich das nicht eben nutzen. Und das ist mittlerweile eben möglich, so dass ich auf Kampagnenebene selber sagen kann: Okay, und das, die erheben wir jetzt zu den wirklichen Conversions und äh, für diese spezielle Kampagne. Ist jetzt ein bisschen kompliziert, weil die Werte werden gleichzeitig in den normalen Conversions damit reingenommen. Ich muss die also hinterher trennen, um den sauberen Warenkaufwert eben rauszunehmen. Aber es ist äh, schlicht und ergreifend möglich. Und das ist ein sehr spannendes Gebiet, weil da ich durchaus auch in, in in Mischsituationen komme, wo ich sage, okay, selbstverständlich laufen bei mir die Conversions ein in in diese äh, in diese Zählung eben, und das sind die Warnkop-Conversions. Aber ich definiere die vorherigen Touchpoints mit einem bestimmten Wert und lasse die Signale alle mitlaufen, um dem Algorithmus also Feuer zu geben. Sprich, äh, ein normaler Warenkorb hat einen Wert, ich sag mal, von 150 Euro. Und dann sind zwei oder drei Steps auf dem Weg durchaus durchschnittlich 10, 20 oder 30 Euro wert. Und dann nehme ich die ganz einfach mit herein.
1: Da das heißt also auch auf Kosten der ähm Nachvollziehbarkeit der Umsätze, die da angeblich generiert werden, meinst du, eine Maximierung der Signale ist das
0: wert? Äh, nein, weil es äh, nicht auf Kosten der, der, äh, der Sichtbarkeit beziehungsweise der die Differenzierbarkeit, weil ich kann ja immer noch unter Conversions eben auf der Conversions-Seite selber das voneinander trennen. Und da mhm. ich diesen Touchpoints auch, äh, die in der Anzahl klar sind, wie viel oder wie oft es passiert ist und die ja mit einem festen, fiktiven Wert eben multipliziert wurden, lässt das also wunderbar rausrechnen. Es ist ein bisschen mehr Aufwand momentan und Google hat da nicht unbedingt die eleganteste Lösung, sagen wir mal, gefunden, aber vielleicht war es auch die einzige Lösung, die das Entwicklerteam noch zugelassen hat.
1: Ja, das mag durchaus sein. <lacht> aber um, 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 das, um das mal auf eine ganz einfache Formel runterzubrechen, könnte man vielleicht sagen, dass man Google Analytics grundsätzlich dazu nutzen kann, um mehr Signale zu erzeugen, sei es jetzt auf Conversion-Seite, sei es in Form von Remarketing-Listen, auch von Remarketing-Listen von Besuchern, die sich negativ verhalten, ja, ich sag mal, die, die wirklich nur ja. kurz da sind, die abspringen und so weiter. Ja. Also, je mehr Signale ich erzeuge, das kann ich eben mit Google Analytics sehr viel besser, weil die alle hinter dem Klick passieren und da das Ad-System ja eigentlich aufhört zu messen, bis dann vielleicht eine Conversion passiert oder nicht. Ja. Ähm, wenn ich also die ähm, die Strategie fahre, je mehr Signale ich hier erzeuge und ähm, dem Ad-System zur Verfügung stelle, desto besser funktionieren vermutlich die Automatismen. Können wir das ja. so als
0: Formel festhalten? Könnte man festhalten. Wir waren auch jetzt sehr oder wir haben uns auch den kompliziertesten oder sophisticatedsten Weg ausgedacht. Nehmen wir ganz pragmatisch folgende Geschichte. Ich habe also eine Webseite und habe einen Warenkorb und ich gehe hin und definiere ganz einfach als Zielvorhaben äh, den Eintritt in den Warenkorb, was ja wiederum nur eine kleine Gruppe meiner User macht. Ein Teil davon fliegen wieder raus und ein Teil wird eben nur äh, Käufer. Aber eben das interessiert mich zum Beispiel, wie gut meine Kampagnen eben Leute in den Warenkorb treiben. Das ist das Ziel meiner, meiner Aktivitäten. Also würde ich hingehen und das in Analytics äh, definieren, hat den Warenkorb betreten, macht daraus in Google Ads eben äh, eine Conversion die muss auch nicht in der normalen Conversion-Spalte laufen mhm. und dann gehe ich hin, lege mir eine benutzerdefinierte Spalte an und teile eben alle Klicks durch die Besuche des Warenkorbs und sehe für jede Kampagne, jedes Keyword, jede Anzeigengruppe, sehe ich also exakt, wie stark der Anteil der User ist prozentual, die in den Warenkorb gegangen sind und kann dann entscheiden, wenn ich vor der Entscheidung stehe aus Budgetgründen oder sonstigen Gründen eben, ich muss entscheiden, Kampagne A, Kampagne B, beide haben ungefähr äh, oder eine zu geringe Anzahl von Conversions erzeugt, welche von den beiden soll ich pausieren oder mehr pushen, dann gucke ich mir an und sage, okay, und Kampagne B hat 6% oder, oder 20% mehr in den Warenkorb getrieben, wahrscheinlich ist diese Kampagne sinnvoller als die andere.
1: Mhm. Ja, genau. Das also Grundidee. Google Ads als, als, als Werkzeug einfach mehr Entscheidungshilfen ähm, zu haben und ähm, Qualität halt von Kampagnen und Ergebnissen besser bewerten zu können. Richtig.
0: Also da, wo wir angefangen haben, eben nach dem Klick, was passiert nach dem Klick in Google Ads und vor der Conversion, das als, wir äh, versuchen als Metrik zu definieren, um äh, einen Kampagnenerfolg abseits der reinen Sales-Conversion eben zu haben.
1: Hm, okay. So, das heißt also Zielgruppen, nicht nur für Remarketing, überhaupt Zielgruppen ist ein Thema, Ziele anlegen ist überhaupt auch sowieso auch ein Thema und ähm, äh, Ziele als Conversions importieren. Würdest du denn trotzdem noch ein Conversion-Tracking über den Google Ads Conversion-Tracking-Code machen, parallel?
0: Oh. Ich möchte es mal so sagen, Wenn ich mir fällt im Moment nichts ein, in einer, in einer idealen Welt würde ich sagen, müsste eigentlich Google Analytics Tracking komplett ausreichen, die ich ja dann wunderbar zu Google Ads eben importieren kann. Mir fällt im Moment beim Conversion Tracking selber nichts ein, wo der äh, Google Ads Code mir einen besonderen Mehrwert bringt.
1: Also hier vielleicht als Denkanstoß, ähm, wenn man die Möglichkeit hat, beides zu verbauen, weil es zum Beispiel über den Tech Manager sowieso, dann sagen wir mal, ähm, IT freie Aufgabe ist, so im Großen und Ganzen. Hm. Dann kann man ja beides machen. Man kann sich ja überlegen, was man davon in die Conversion-Spalte einliest und was nicht. Eben. Aber wenn man es eine Zeit lang <lacht> parallel trägt, sieht man nämlich was, und das ist von Website zu Website durchaus sehr unterschiedlich, was potenziell mehr an Daten liefert. Und das kann mal das eine äh, System sein und mal das andere, aus meiner Erfahrung. Ja. Nicht immer gewinnt Google Analytics zum Beispiel. Okay.
0: Ja, in, in der Praxis ist es auch so, es wird zusätzlich reingepackt, und fertig und man hat beide Möglichkeiten eben zu tracken und äh, mit der Kundenseite wird eben definiert, was nehmen wir denn davon. Es genau.
1: ist halt nur ja, blöd, wenn man sagst, beides in die Conversion-Spalte
2: nimmt und dann hat man halt immer doppelte...
0: doppelte ja gut, äh, ja? <lacht> gut das sollte man natürlich nicht machen.
2: Hans, Hans du, du sagst, das macht man so. Ich sehe das relativ selten, dass das parallel eingebaut wird. Ehrlich? Ja, also, also bei euch vielleicht, bei uns wir empfehlen das auch, aber ich sehe ganz oft, dass die entweder oder machen... Äh, oder, oder halt ja, das von glaube Welt ich, von, von
0: welcher Seite das getrieben wurde, denn, denn sehr oft äh, war eben der, der aus Google Ads eben der Conversion-Code als erstes da und dann wurde Analytics eben äh, das Property mit eingebunden und dann kam irgendwann auch mal die, die Überlegung, ja dann nehmen wir auch den Transaction-Code, weil wir dann natürlich auch die anderen Kanäle also, dass eine, so eine zeitliche Geschichte entstanden ist. Und es gab auch keinen Grund, denn es gibt ja keinen Leidensdruck, das nicht zu tun und drei Code-Snippets auszuführen. Ähm, dann bleibt das ganz einfach so sicher, ist sicher. Wir no, sind so deutsche Hosenträger, Gürtel und festhalten bitte.
1: Ja, aber gerade gerade in so, in so Fällen, wo die Historie der Grund ist, warum noch ein paralleler Google Ads-Tracking-Code verbaut ist, muss man natürlich auch beachten, dass der alte Google Ads-Tracking-Code 100% auf Third-Party-Cookies angewiesen war und jetzt eigentlich nicht mehr funktioniert, wenn ganz ja.
0: ehrlich ist, im modernen Oson. Ja, aber da hat Google auch ziemlich Druck gemacht, glaube ich, mit dem äh, den alten Code vorletztes Jahr was war es letztes Jahr, den wirklich überall zu bereinigen. Ja, klar, sicher. Also dann sind so. die Google-Ansprechpartner auch dann nach einer Zeit, äh, nachdem sie es mehrere Monate gepredigt haben, also auch wirklich aktiv auf, auf die äh, einzelnen Agenturen zugegangen. und gesagt, Bitte nimmt das raus, es wird nicht mehr funktionieren. Ihr kommt in Teufelsküche.
1: Ja, alles dank Safari und ITP. Das ja. Migrationsteam, die haben Leute angerufen, das war der Hammer. Absolut. Ähm, ja, gut. Ähm, ich muss jetzt doch noch die, die provokante Frage stellen, Hans. Mach was das. hältst denn du von Smart Goals? Also intelligente Ziele, ne? wer das schon mal gesehen hat. Ne? Also man hat also intelligente Ziele. in. Wir haben Analytics.
0: bei dem Thema ja eine Geschichte. Ja,
1: ja. <lacht> aber die kennen ja, die kennen ja die anderen nicht. Vielleicht okay. nur kurz zu, 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 zur Erklärung für die, die jetzt was zum Teufel sind, Smart Goals. Also wenn man sein Google Ads Konto und sein Google Analytics Konto verbunden hat und Google will verzweifelt irgendetwas haben, anhand dessen man es steuern kann, wird einem schnell angeboten, macht doch hier irgendwie intelligente Ziele. Und wir... Wir kümmern uns schon darum, dass wir halt nur die, nur noch die guten Besucher auf deine Website einkaufen. Das ist so die kurze Geschichte aus Sicht von Google. Und, und meine Sicht ist eine ganz andere und du darfst jetzt, äh, rent, go. Du darfst jetzt an. Okay.
0: Markus, ganz offen, wir sind absolut einer Meinung. Ziele kann ich nicht von einem Algorithmus definieren lassen. Wenn ich keine eigenen Ziele habe, dann sollte ich es dran geben. Es kann ein System, das regelbasiert ist, egal wie viel Machine Learning dabei ist, nicht für mich Ziele definieren, was ich mit meiner Webseite eben erreichen möchte. No go, meiner Meinung nach.
1: Ich habe das vom Hans auch nochmal gehört, liebe Leute. Macht ja. das nicht. Ja? Nein, also Es äh, hört sind sich interessant an, aber... Intelligent. Das ist, nein, es ist nicht nein, die intelligent nicht. Ist an intelligenten Zielen.
0: Nein, nein das, ist, äh, das ist falsch. Ich kann nicht, jemand anders für mich kann diese Entscheidung nicht treffen, weil... Da ich kenne meinen Kunden, ich kenne meine, 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 meine Struktur, meine Produkte, meinen Wettbewerb. Ich habe meine Webseite gebaut, nur ich kann definieren, welche sind die gewünschten Interaktionen, <lacht> äh, die ich möchte oder die meiner Meinung nach oder aus meiner Erfahrung heraus äh, am ehesten die Leute zum Kauf treibt. Ja, könnte die man. Die meisten
2: machen ja noch nicht mal das. Da ist ja die, die Conversion ja nur... Äh der, die Transaktion, der Kauf. Ja, aber, aber da sind wir ja, da sind wir wenigstens wieder
1: am, am, am ganz ja. am Boden des Themas angekommen, ne? So, mhm. Webanalyse ohne Ziele ist Quatsch und deswegen ja. macht bitte keine Smart-Goals. Aber es ist ja nicht alles doof, was Smart genannt wird bei Google. Eben. Also, es gibt ja noch intelligente Listen, die retten jetzt, glaube ich, den Arsch der Intelligenz, oder? In diesem Zusammenspiel.
0: Ja wenn sie ähm, ja smart ist ja auch im, vom amerikanischen eher soweit ich weiß dann eher clever klug mhm. und nicht unbedingt äh, nur dieses dieses intelligent ja aber die smarte list ist ist wirklich in soweit Toll, muss ich ganz einfach sagen, toll. Ist eine absolute Blackbox in Analytics, kann ich auswählen, wenn ich eine Zielgruppe anlege, kann nichts anderes machen als die auswählen, trifft äh, oder betrifft ungefähr 5 bis maximal zehn Prozent des Traffics, der auf der Webseite war und ist ein wunderbarer Quick-Win, die zu benutzen und darauf mal eben kurz eine Remarketing-Liste zu machen für sehr, sehr teure, sehr, sehr generische Keywords, die ich ganz einfach habe, die ich so in the wild gar nicht rausblasen würde, weil es viel zu teuer würde. Aber speziell auf diese Zielgruppe fokussiert, funktioniert's meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach in neun von zehn Fällen gut bis sehr, sehr gut.
1: Deckt sich mit, mit meiner Erfahrung, ich weiß nicht wie, aber es scheint ja doch irgendwie eine ähm, maschinelle Qualitätsbewertung halt der Besucher zu erfolgen. Und nur wenn die über genug Hürden gesprungen sind, wie auch immer die gestaltet sind, das wird mit Sicherheit irgendwas mit Verweildauer, Anzahl der Seiten, Engagement. Genau das, was Rat, wir manuell auch tun machen haben. würden. Genau das, was wir auch machen würden. Das bringt die Leute in diese Liste und die Listen, äh, kauft diese Listen, sie sind sehr gut. Ja. So, mehr wollte ich gar nicht sagen.
0: Okay, denn es gibt dazu, äh, ich hatte das glaube ich, oder heute abends wird es auf jeden Fall mit dabei sein eben, es gibt auch noch extra eben und äh, den Bericht eben Besucherqualität. Leider erst, wenn man, äh, ich glaube, 1000 Transaktionen im Monat hat, äh, der mir das wunderschön skaliert zwischen 0 und 100 eben anzeigt und wo ich auch... Tolle, skalierbare, von der Größe her eben skalierbare äh, Remarketing-Listen machen kann, indem ich sage, okay, alle, die mindestens eine Besucherqualität vom Wert 20, also 100, wäre das höchste hat, die werden nochmal angesprochen.
2: Ja, kurzer Hinweis: Das ist Sitzungsqualität, oder?
0: Sitzungsqualität. Nicht Besucher,
2: sondern Sitzungsqualität, genau. Entschuldigung, jetzt, Sitzungsqualität. Das so. Exakt, ja. Genau, und, und wer es nicht für den Analytics, dann braucht ihr 1000 Transaktionen.
0: Richtig. Und das ist das Schöne eben an den Smart -List, weil die funktionieren auch schon, wenn ich nur weniger habe, denn dann nimmt er sich äh, Informationen beziehungsweise das Userverhalten von anderen äh, relevanten Webseiten.
1: Ja, wunderbar gut, das sind auch Sachen, die ich selber natürlich nicht machen kann. Ne? Also klar kann ich mir selber mit, äh, mit benutzerdefinierten Metriken zum Beispiel ja selber ein Scoring-System für meine Besucher aufbauen und lasse sie da auch beim Erreichen von irgendwelchen bestimmten Events oder sowas äh, über Hürden springen und kann dann Scoring basteln. Aber das basiert eben alles auf Daten, die ich selber generiert habe. Und diese Smart-Listen, wie du ja selber richtig gesagt hast, basieren nicht unbedingt nur auf meinen eigenen Daten, sondern so ein bisschen auch auf den Daten des Users, die Google ähm, durch Zufall auch auf anderen Websites mitbekommen ja. haben könnte.
0: Also ich muss sagen, ich habe äh, bei, bei verschiedenen Kunden habe ich wirklich beide Varianten laufen sowohl also die Sitzungsqualität und äh, die, die Smartlist, die vollautomatische Lösung. Äh, die tun sich nicht viel. Die Smartlist ist oftmals ein bisschen besser, aber manchmal in manchem Monat auch die andere. Dann
1: ist wenigstens das, ist tatsächlich smart. Wir nennen es dann auch im Deutschen nicht ganz Clever. Um, umsonst. Es äh, ja, sind halt intelligente Listen. Wir haben das Wording ja nicht gemacht. Aber zumindest stimmt das Ergebnis. Da können wir uns, glaube ich, auch drauf einigen. Ja. Und äh, ja,
2: brauchen wir ein Fazit? Ja, ich hätte und, gerne noch äh, von Hans, äh, was ich super spannend finde. Genau, ein, fa ein praktisches Fazit, Hans. Äh, und zwar, wie verknüpfe ich denn jetzt wirklich praktisch Analytics, Google Ads und du machst die search Console auch noch dazu, oder? Ja. genau. Die Search-Konsole
0: ja, Search muss an Analytics dran, damit ich da die wirklichen organischen Suchanfragen sehe, wenn ich keinen Zugriff habe äh, zu der Search-Konsole selber. Äh, das ist ein enormer Vorteil. Und die, der zweite Grund, wo die Search-Konsole wunderbar eben auch hinpasst, ist an Google-Ads. Das wissen die wenigen. Dann bin, bekomme ich gerade eben im Bereich von Brand-Keywords nämlich einen wunderschönen Shootout zwischen dem organischen Werten auf der Suchergebnisseite und meinen Ads. Das heißt also, was könnte ich da noch forcieren? Was könnte ich da unter Umständen von bei den Ads rausnehmen, weil ich da im Organischen wirklich so gut nehme?
1: Ja, also ja. es geht um den einen Bericht, der dadurch eigentlich gefüttert wird ne und wo ich meine organischen und gekauften Rankings mehr oder weniger in einem Bericht im Vergleich ja, sehe, richtig. dessen Name mir jetzt
0: nicht einfallen will. Wie Die, immer. Der hat auch ja. keinen richtigen Namen, das ja. ist Aber äh, den Besucher Kip. ja ja äh, orga, bezahlt versus organisch oder so ähnlich. Ja. Ganz krude, in Deutsch eine ganz krude Übersetzung.
2: Genau und und okay. dafür muss ich von Analytics aus zu Ads verknüpfen,
0: ne? so war das glaube ich. Richtig, ja. Also, Aber grundsätzlich muss ich eben äh, beim Kern, worum es eben geht, Google Ads und Analytics äh, von beiden Seiten aus verbinden. Ich muss ja, also das habe ich noch Ads nie so
2: schriftlich gefunden, Markus. Du?
0: Puh, weiß ich nicht. Ich habe es nicht gesucht. Also das
2: ja. äh, nicht geben. Ich, <lacht>
1: ich, ich denke, in, den das wird in der, der Google-Hilfe wird das beschrieben sein,
0: Ja, ich habe es mal, mal als internes Papier gemacht, um das äh, den Kollegen an die Hand zu geben. Also welche Maske, welches Knöpfchen drücke ich und so weiter und so fort, äh, damit es exakt klar ist, was geht. Ja, auch, ich, das, sogar hat auch das hat sich ja auch im Laufe Interface. der Jahre
1: schon durchaus mal geändert. Ne? Also es ist, man konnte eigentlich alles im Prinzip mal eine Zeit lang von einer Seite aus irgendwie erledigen, sodass die Daten auch in beide Richtungen fließen. Jetzt muss man im Prinzip an beiden Stellen ein paar Knöpfe drücken, damit man wirklich Daten in beide Richtungen fließen lassen kann.
0: Ja, Rechte haben sich auch geändert. Du musst eben für Google Ads musst du einen Admin-Status haben, während du bei Analytics nur äh, den Bearbeiten-Status brauchst. Brauchtal nicht sogar einen Bericht Zugriff? Nee, dann kannst du, kommst du auf den Dings nicht. Nee,
1: Blödsinn, ja.
0: Ich glaube, das sind die beiden Kriterien. Und wenn das gegeben ist und beides eben unter dem gleichen Konto, mit dem gleichen Konto angemeldet, dann geht es völlig problemlos. Schwierig wird's, wenn ich mit zwei unterschiedlichen Konten agiere und nur in dem einen System das andere Konto angebe. Dann geht es öfters mal schief und man weiß nicht so richtig wo und der Support hat dann auch äh, Schwierigkeiten, ähm, Hilfestellung zu geben.
1: Hm. Mir fällt auch gerade noch ein Grund ein, warum man beide miteinander verknüpfen könnte. Ja, weil es geht. Ja, weil es sowieso. <lacht> Aber weil es auch bestimmte, bestimmte Warnungen in Google Analytics nur dann geben kann, wenn beide Konten miteinander verbunden sind. So was wie zum Beispiel, du kriegst Traffic mit ungültigen Click-IDs. Ähm, Stimmt. Ja. Du hast deutlich weniger Sessions aufgezeichnet, als du Klicks in deinen Kampagnen hast und solche Sachen. Das siehst du natürlich auch nur, wenn beide miteinander ver verknüpft sind. Ja. Auch so ein Hygienethema noch.
0: Ja, das. Es sollte ja. eigentlich der Standard sein.
2: Ja, ja, sollte, Hans, sollte.
0: Ja, in deiner Welt. Ja. <lacht> ja, okay. Oder in unsere eben, aber dafür ja. tun wir es
1: ja
2: auch. Ja, cool, super.
1: Ja, dann äh, danke dafür für die für die Erhellung von von uns so aus dem aus dem Inneren, ne, also aus dem echten Seherleben. Ich sag mal, ich bin zwar auch so ein bisschen ein Seher, aber ihr habt da natürlich auch ähm, ganz andere Konten. Haben wir eigentlich, wir haben dir überhaupt keine Gelegenheit gegeben, deinen Firmennamen zu nennen, oder? Wir haben einfach gesagt, der Hans ist
0: da. Ja. Achso, hast du, nein.
1: Du hattest nicht den kleinsten Werbeblock. Wer ich nicht ist den kleinsten... dieser Hans eigentlich?
2: <lacht> <lacht> genau, wer ist dieser? <lacht>
0: okay, dann kurz auf die Schnelle. Der, der, äh, der Hans äh, arbeitet seit dreieinhalb Jahren bei äh, Artefakt, früher Meta-People in Duisburg. Und äh, hauptsächlich im SEA-Bereich und versuche auch so ein bisschen eben die Synergien, da aus meiner vorherigen 20-jährigen freiberuflichen Tätigkeit auch auch SEO und und Analytics immer dabei gehörten, das miteinander zu verbinden und da die Leute für das andere, den anderen Kanal, das andere Gewerk ein bisschen zu sensibilisieren und zu sagen, schau mal hier, was der schöne Sachen für dich machen kann. Also ich zeige genauso gerne den den äh, den Seos die tollen äh, Search Query Reports eben aus äh, aus Google Ads.
1: Okay, also du kennst beide Welten, stehst da schon relativ lange sicher drin und deswegen haben wir auch gesagt, das ist ein qualifizierter Mensch, um mit uns mal das Thema Seher und Analytics zu reden Das hat sich ja dann auch gelohnt. Ich hoffe, der eine oder andere hat hier ähm, sich wiedergefunden, hat gesagt, okay, das wusste ich schon, das wusste ich nicht, das nutze ich mal und probier's mal aus. Ähm, so gerade diese 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 ähm, äh, Maxime, möglichst viele Signale irgendwie zu sammeln und dann eben nicht nur sinnlose Signale, sondern tatsächlich irgendwas, wo der Algorithmus potenziell daran erkennen kann, ob jemand gut oder schlecht war, so als Besucher. Ist, glaube ich, ein Tipp, den kann man in fast jedem Ads-Konto auch noch mal im Hinterkopf behalten, wenn man da durchgeht das nächste Mal.
0: Hoffe ich zumindest. Genau, super. Ja, ich möchte mich auch bedanken für die Einladung von euch beiden, dran teilzunehmen und freue mich dann, wenn wir heute Abend noch mal weitermachen.
2: Klar,
1: machen wir. Davon erzählen wir dann in der nächsten Sendung. so Der Michael Will. Das bin ich. Der Michael will jemanden kaufen.
2: Genau, genau, hier SISO Digital, also meine Firma äh, sucht einen Digitalanalysten, Schwerpunkt ganz klar Implementierung, wir suchen also den Tech Manager, also jemand, der sich damit auskennt im Google Tech Manager, dabei ist es egal, wo du wohnst, wo du lebst, das ist uns relativ egal, andere Firmen nennen es New Work, wir nennen es einfach den geilsten Arbeitsplatz, den du haben kannst, das können wir alles klären. Du kannst einfach schreiben, entweder an Janssen@ziso-digital.de oder mich auf Facebook äh, kontakten oder beim Web Analytics Wednesday oder wo auch immer. Dann können wir alles weiter besprechen. Also ganz klar Implementierung, nicht nur Analytics, sondern auch Marketing-Tags und so ein Kram. Soll es möglichst fit sein im Google-Tag-Manager, aber auch das können wir noch draufkriegen, wenn du Bock hast. Ein bisschen JavaScript wäre cool. Genau, das wäre auch schon. Also melde dich einfach. Genau. Okay, dann kommen wir zu den Terminen,
1: Markus. So ist es. Die sind diesmal überschaubar. Ähm, zwei von drei sind ähm, die Analytics Insights. Wir haben ja nochmal, beziehungsweise Analytics Insight und Analytics Summit. Ähm, den Start machen die Insights. Letzte Runde ist in Hamburg 10.10. .10. und dann haben wir am 6.11. halt den Analytics Summit in Hamburg mit Uh, der Analytics-Challenge mit meinem erneuten verzweifelten Versuch, diesen Pokal zu erringen du mit Simo Ahava und mit unserem Rabattcode. Also wer jetzt noch Bock hat und keine Karte, kann noch 15% sparen mit dem Rabattcode, den es in den Show Notes gibt. Ähm, letzter Termin ist die Data-Driven Business in Berlin. Die habe ich da auch mal mit aufgenommen der ein oder andere aus unserem Umfeld und aus der Branche mit Sicherheit auch da sich umtun wird. Ich werde leider nicht da sein. Wird jemand von euch da sein?
0: Ich nicht. Nein, wir haben nicht.
1: So, also dann schickt uns vom 18. 19. 11. Wenn ihr da seid, einfach ein Bild und postet es uns bei uns bei Facebook an unsere an unsere Pinnwand. oder sowas. Und damit und sind wir auch schon. gleich. Schnell
2: den Abspann, bevor wir in die die Schallmauer durchbrechen mit der Stunde.
1: Ja, ich beim Abspann. Also, liebe Leute, wenn ihr uns was sagen wollt, ähm, ähm, dann könnt ihr uns direktes Feedback jederzeit geben, wenn ihr uns trefft oder uns Mails schicken an podcast.analytrix.de wenn es nicht irgendwie öffentlich sein soll, am liebsten aber natürlich öffentlich in Form von Bewertungen auf iTunes oder Kommentaren auf unserer Facebook-Seite. Wir sind auf Soundcloud, wir sind auf YouTube, wir sind überall zu finden und wenn ihr uns gerne weiterhören wollt und heute zum ersten Mal gehört habt, dann abonniert uns bitte, weil da leben wir von. Ab Ab und Bewertungen. Dankeschön, das war's. Danke okay, auch okay. nochmal an den Hans, danke nochmal an den Michael. Danke an äh, euch. Ich halte jetzt mal die Klappe ihr könnt euch noch kurz verabschieden und dann haben wir es glaube ich so gerade noch geschafft. Genau. Ciao, ciao,
2: ciao aus Köln.
0: Tschüss aus Duisburg.
2: Jupp, bis dann dann.
1: Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Soll das heißen? Ja ihr Leute, mit Podcast ist nun Schluss für heute? Das war die
0: Sparversion unseres Abspanns. Bis zur nächsten Folge.